0: Добрый день, добрый день, уважаемые подкаста слушатели Сегодня у нас 19 июня 2019 года. Интересно, кстати, получилось совпадение. И мы начинаем запись нашего очередного подкаста. Сегодня у нас в студии гость Мирианна Кашидзе, которая является директором по развитию бизнеса и в странах СНГ и соседних. Привет, Мириан. Привет Миряна. всем,
1: привет, приветствую. Привет Спасибо за приглашение. Поздравляю вас. Отличный подкаст. Лех, Лех, привет. Да, привет, Лёха.
0: Я все ты еще Мы по-прежнему в, в отпуске, а мы по-прежнему в офисе на 30 этаже и записываем э, новую серию. Давай без долгих вступлений начинать. Скажите мне, ребята, знаете ли вы, сколько дата-центров в VMw, которые используются для поддержки инфраструктуры в BMW? Можем только угадать. 6, 8, 12. Лёха, а ты знаешь?
2: Я знаю, что у нас есть дата-центр по Вальто. Основной, собственно,. Есть в Японии, есть в Амстердаме. Так что я узнаю о трех. Больше не знаю. А, еще знаю о том, что построили в Великобритании дата-центр. В Германии
0: есть. Но, по крайней мере, на прошлый Вимволд у нас было шесть дата-центров. Три в УС, один в Еме и один в регионе АПАК. Сколько виртуальных машин там работает, ты знаешь?
2: Ну, Лёха, это уже вопрос такой прямой. Сложный такой, да, то есть они там появляются и уходят, наверное, ну я бы сказал, там полмиллиона, наверное.
0: В среднем, по последним данным, порядка 300 тысяч виртуальных машин, которые обслуживают приложения для кастомеров и обслуживают вообще всю инфраструктуру VMware, включая большие саб-инстансы которые предназначены для работы внутренних систем VMware. Расходуются, ну, здесь я уже, наверное, не буду спрашивать, больше чем 16 петабайт сторожжа различных типов, это и Vissan, это и NFS, и это и ISKIZI. Под управлением все это порядка, ну, больше чем 170 в центр серверов. Ресурсы, которые наш IT предоставляет, это, собственно, просто инфраструктура за сервис, то, что все любят, ну, инфраструктура как сервис. Это для разработчиков и вложенные виртуальные машины, вложенные, вернее, я имею в виду виртуализация для того, чтобы тестировать, разрабатывать гипервизоры. Это Storage как сервис, это десктопы как сервис, это даже Monster VM, то есть помнишь, Лех, некоторое время назад... Была такая, знаешь, большая виртуальная машина, она ходила в виде москота на vm и с надписью «Monster VM».
2: Да-да, я еще помню, у нас под САП такую штуку делали вроде, чтобы Сапхану там
0: поставить. Да-да-да, и а, вот эти все сервисы, они предоставляются нашим IT. Все это работает на нашей же автоматизации, на Cloud Directory, на VIO, Photon, Sphere, используется VMC и так далее. К чему я все это клоню? к тому, что некоторое время назад внутри ВМВ запустилась программа, такая информационная страничка, которая называется ВМВ. Любая большая инфраструктура требует обслуживания. Инфраструктура у ВМВ достаточно большая, гигантских масштабов. Все это работает на наших же продуктах. Ребята, которые обслуживают все это, решили поделиться своим опытом. Запустили блог, запустили сессии на ВМВолде, запустили вот такую информационную нагрузку, где рассказывают, как такую большую инфраструктуру, как ей управлять, как она работает что с этим всем делать и так далее и так далее просто хочу рассказать что чтобы познакомиться как управлять с такой большой инфраструктурой можно почитать эти блоги где рассказывают как например без даунтайма смигрировать с одной версии в центра на другую версию в центра ну вернее в сферы с одной версии в сферы на новую версию в сфер Как у нас используется внутри компании VDI, как мы работаем с безопасностью, Как у нас подход к безопасности, как у нас в офисах и для чего, и чем помог SD-WAN. Мы некоторое время назад купили компанию VeloCloud, топовое решение SD-WAN. И как это решение? вообще? Во-первых, на самом деле мы это не просто так купили, сначала начали это использовать, потом купили эту компанию. Один из постов посвящен тому, чему это привело, как это привело к снижению стоимости владения сетью. какие бенефиты вообще получил IT и так далее. Как мы используем VMware Cloud на AWS, то есть чем помогает наша гибридная инфраструктура. Вообще, как запускаются лабы на VMware с использованием тоже гибридной инфраструктуры и так далее, и так далее. То есть ссылочки на вот эти все информации я дам, чтобы ознакомились с тем, как управлять такой большой инфраструктурой. У меня вот такая вот интересная информация, Лех, Там же описано не только просто, как мы используем, но и best practices, и вообще, как применяют и лучше практике при внедрении использования наших продуктов, потому что наши IT, несмотря на то, что они используют продукты VMware, все равно какие-то ноу-хаус свои имеют и выкладывают информацию о том, как какие-то задачи решают. Такая вот интересная... Ну, там да, да, интересная такая новость, Лех. А по нагрузочному тестированию там статейки есть? Слушай, на самом деле не знаю, если по нагрузочному тестированию, ну наверняка есть, потому что у нас есть отдельный перформанс Team, который занимается тем, что э, тестирует э, те самые Configuration Maximums и валидирует, насколько новый гипервизор или любые продукты выдерживают нагрузку.
2: Да, вот это вот многие заказчики просто нас спрашивают про как раз-таки результаты нагрузки, тестирование нагрузки. Для разных продуктов. Ну, в частности, для того же AirWatch, например. У нас оба э, в облака AirWatch, соответственно, в дата-центрах, там проходят периодические нагрузочные тестирования. Ну, и вот э, статья об этом, к сожалению, была опубликована только один раз довольно-таки давно. О том, что там ну, порядка сразу по 80-100 тысяч устройств там заводили общим количеством, там по-моему, 700 тысяч вот неких искусственных, я так понимаю, эмуляторов э, устройств. И смотрели, с какой скоростью вообще, в принципе, ферма AirWatch там, с этим справляется. Например. Для собственных нужд это делали, но результаты опубликовали. Вот, вот такого плана было бы, конечно, хорошо иметь под рукой, чтобы планировать инфраструктуру. Ну вот
0: так. Наш IT делится вот такой, нельзя назвать совсем внутренней, но полувнутренней информацией об использовании инфраструктуры. Ладно, Лех, давай, о чем ты сегодня расскажешь?
2: Ну, вот ты упоминал про безопасность, соответственно, в этой канве как раз довольно-таки интересное общее видео про тематику identity management вышло, в котором многие вопросы, касающиеся безопасности, освещены. Вот, например, тематика аутентификации авторизации. Мириан, ты знаешь, в чем отличается аутентификация от авторизации? С
1: удовольствием тебя послушаю.
2: Ну, то скорее не меня послушаешь. Это довольно-таки известный человек в январе вот, End User Computing подразделение, Питер Бьорг, или, как некоторые шутку называют ее, Петей Боргом.
0: Петей Борг.
2: Да, рассказывает про... Ну, довольно-таки глубоко, причем, рассказывает про разные основные вещи, касающиеся identity management. Ну, начиная с того, что это вообще вообще такое, зачем оно нужно. Дальше вот как раз тематика аутентификации, авторизации в некую единую службу, соответственно, предоставления доступа к бизнес-ресурсам, а дальше вот виды такого доступа, то есть так называемый claim-based access, то есть на основе однократных запросов, запросы на основе сертификатов, федерация доступа, когда мы из разных доменов подключаемся к бизнес-ресурсам, дальше там многофакторная аутентификация, то есть разные... Нюансы. Он описывает довольно-таки интересное видео. Питер некоторое время назад, где-то насколько я помню, полгода назад проводил тренинги внутренние для сотрудников технической поддержки в январе где как раз-таки рассказывал про то, как пользоваться, ну, настраивать и траблшутить Identity Manager. Довольно-таки нетривиальные продукт среди Я был однажды на
0: обучении Питер Бьорка и помню вот эти презентации, когда 100 слайдов и на каждом просто куски какого-то кода, сертификатов, запросов и так далее.
2: Ну вот 100 слайдов это было давно, сейчас уже там, порядка 300 слайдов, 400 слайдов Леха уже растет. С ума сойти. Питер растет, вот, но здесь довольно-таки... Сжатое видео как раз, где, я бы сказал, самое интересное, и как раз-таки без э, кода там и каких-то выкладок, здесь более на уровне концепции он рассказывает все. Поэтому я советую посмотреть как раз, чтобы, ну, если даже многие вещи тут известны, то после этого видео складывается некая единая картинка, довольно-таки такая... Я знаю, чем будет этим летом заниматься Мириан. Он
0: недавно заступил на эту должность. И вот чтобы познакомиться с внутренней кухней IDM и end-user-компьютинга, мне кажется, ему нужно вот эту презентацию отправить. Да, присылайте, пожалуйста, в
2: свободного времени. Ну, у тебя куча свободного времени, да? Посмотришь видосик. 500
1: слайдов с открытыми
2: кодами. Ну, это следующий этап. Это ты на тренинг, когда пойдешь.
0: Алексей. Алексей, Алексей. Да, у меня следующая новость. Помнишь, я в прошлый раз говорил, что у нас ни одного подкаста не обойдется без Cloud Native Applications и прочим. В этот раз, опять же, интересная новость. Вышла статья про то, чем отличается OpenShift от Kubernetes. Не знаю, почему у многих какое-то вот такое, не знаю, ощущение, что Kubernetes и OpenShift это одно и то же, ну и ПКС все-таки немножко отдельно стоит. Некто Томас из Cloud Native Architect Business Unit выпустил статью про, то, про 10 основных отличий Kubernetes от OpenShift, почему это разные продукты, для чего они, их основная целевая аудитория и основные use cases, зачем их использовать. Кратко рассказывает. Что Kubernetes это продукт с открытым исходным кодом, что OpenShift это коробочный продукт, предоставляемый как вот такая коробка для установки в инфраструктуре, как он управляется, как он растет, сравнивает и говорит, ну вернее не то, что он говорит свое мнение, а какие-то поинты рассказывает о том, как выбрать и что лучше, где что-то использовать и так далее, но такая небольшая информационная статья мне показалась интересным, чтобы понять, в принципе, что мир Cloud в приложений и мир Кубернетиса, он не единый, не сходится на одном Кубернетисе, а есть куча различных, в том числе Enterprise решений, в том числе и наш ПКС, в том числе и OpenShift, и так далее, и так далее. У меня короткое вот такое информационное сообщение. У тебя тоже, лег про какие-то статьи было?
2: Да, Леш, у меня довольно-таки интересный цикл из трех статей. По нашей новой тематике это построение гибких отчетов и вообще, в принципе, так называемая аналитика мобильных устройств, сделана с помощью Workspace One Intelligence модуля к Workspace One. Значит, ну, в принципе, сам модуль вышел у нас относительно недавно, и поэтому про него довольно-таки мало информации было до вот недавнего времени. Соответственно, про него вышел подробный довольно-таки цикл из э, пока что трех статей, самый первый из которых – это, собственно, как его включать, настраивать, э, создавать там дэшборды, создавать э, отчеты и собирать какую-то базовую аналитику. Это, вот, собственно, первая статья. Естественно, ссылками к этому подкасту там, на эти статьи поделимся. А дальше возникает вопрос. После того, как... Мы собрали различную аналитику, а что с ней делать дальше? И вот две статьи, которые следуют за первой, это, в общем-то, применение. Первая такая статейка, ну, она больше сконцентрирована, наверное, на ноутбуках. Это определить, какие устройства у нас требуют замены аккумулятора, аккумуляторной батареи. Соответственно, на основе аналитики мы там выстраиваем некий дэшборд, смотрим, где батарейка уже там... Много раз там, часто разряжалась, там у нее там, плохой уровень здоровья, и пора ее поменять. Ну, это такая, простой такой пример использования аналитики. А вот следующая статья, более интересная: это статья касается тематики патч-менеджмента, а именно определения, какие, собственно, у нас операционные системы требуют апдейтов, какие, какой программное обеспечения требует апдейтов и, соответственно, автоматическое накладывание патчей ну, по результатам вот такого анализа со стороны Workspace ONE Intelligence. Значит, в принципе, у нас среди заказчиков Workspace ONE Intelligence не очень популярен в силу того, что модуль непосредственно анализа располагается в облаке, и для того, чтобы, собственно, собрать отчет, для того, чтобы получить результат по аналитике, нужно информацию вроде как со своей инфраструктуры, отправлять ну, вот, в облако внешнее. Это, конечно, многих смущает. Но вот здесь стоит понимать, что, в принципе, отправляемая информация, которая идет через непосредственно ну, ферму AirWatch, через модуль отправки, там она, во-первых, контролируема, то есть можно видеть, что, собственно, отправляется. Ну и, во-вторых, по большей части, я бы сказал, даже на сто обезличено, то есть там идет идентификатор устройств, которые, в общем-то, ни, ни о чем не говорят сами по себе. Поэтому здесь вот с точки зрения там отдела безопасности, если они готовы рассмотреть более подробно, а собственно, какой состав передаваемых данных, то в принципе вот, среди заказчиков некоторые уже, ну, посмотрев, проанализировав, решили, что, в общем-то, ничего такого страшного там нет, и, в общем-то, удобство получение вот этих результатов аналитических аналитических отчетов их использование они перевешивают вот этот некоторый некоторый нюанс с размещением инфраструктуры вот этого пуска инфраструктуры в облаке насколько я знаю там применяются обработчики ну видимо сходные с тем что используется там у ibm там watson скажем там или, или аналогичная машина-молотилка от, от, от Амазона. И именно поэтому в общем-то, вот этот модуль он в текущий момент в обоке располагается. Вот. Но, тем не менее... вот
1: Да, важно соответственно... понимать, что все информации обезличены.
2: Да, здесь вот этот важный момент. И, в общем-то, вот эти три статейки, я думаю, их как минимум стоит просмотреть на предмет того, а, собственно, что можно получить, использовав используя в модуль, модуль аналитики непосредственно.
0: Лёх, а ты знаешь, что такое BluMidora?
2: Ну, насколько я помню, Лёша, это был набор расширений, вернее, компания, которая делает набор расширений для Verialize Operations, которая позволяет там добавить некоторые ресурсы, которые Verialize Operations понимает. Вот это то, что я знаю.
0: Да, совершенно верно. Это компания, которая разрабатывает пакеты расширений для продуктов Verialize и позволяет, как ты правильно сказал, увидеть больше, интегрироваться с различными системами и вычислительными и Cisco, и HP, и Lenovo, и Dell EMC с различными сториджами, включая NetApp, и тот же HP, IBM, и сетевой инфраструктуры и много чем еще, там, и гиперконвергентной инфраструктуры с платформами виртуализации, и Амазоном, и hyper Ну, короче говоря, пакеты расширений для мониторинга всего-всего-всего-всего. А здесь интересно то, что Блюмидора э, запартнерилась с VMware, или мы запартнерились с Рим или мы как бы одновременно друг с другом запартнерились, предоставляется теперь по единому партномеру, Называется VMware Verialize Suite Standard with Extensibility, то есть Verialize Suite, включая пакеты BlueMidore, проходит как единый SKU, то есть его можно приобретать через канал VMware уже Verialize, включая вот эти пакеты расширения какие-то. Подробности лицензирования там и состав этих пакетов я рассказывать не буду, если интересно. Есть Сергей Калугин, собственно, к нему можем отправить. Обращайтесь, пишите нам, пишите в наши телеграм-каналы. Подробнее расскажем про то, как это лицензируется, что туда входит, как это работает. Кто у нас следующий рассказывает, ребята? Что интересного? Мириан, что ты можешь сказать? Ты же вот недавно из отпуска вернулся. Да, я недавно вернулся из отпуска, июнь, пора отпусков.
1: Во-первых, я хотел вас поздравить тем, что наконец реализовали долгожданную... Мечту, можно сказать, спустили подкаст. Сегодня уже четвертая серия. Отличная инициатива. Очень удобно, удобно слушать в общественном транспорте за рулем, ходясь в такси, нет ни о чем отвлекаться, и и слушать. Это огромный плюс. Спасибо. Спасибо, Спасибо, поздравляю Леха и Леха. Желаю вам успехов в этом плане. Особенно приятно быть первым гостем. Добавляет определенную ответственность. Значит, да, я действительно вернулся из отпуска и в отпуске познал все преимущества и все прелести работы в DIA, да? То есть я полноценно участвовал в конференциях, мы делились с коллегами с презентациями, слайдами. Я был полноценным сотрудником компании, имел доступ ко всем приложениям, доступ к доступу. Давайте заново запишем. Даже продолжай. Продолжать? Давай. Да, да. Заново да, начну. Да, действительно, я только вернулся из отпуска. И... а Сейчас я воду глотну. Это вроде ничего сложного. Давай, рассказывай, Мирян. Это же экспромт. Да, это экспромт. Да, действительно, я только вернулся из отпуска. Но в отпуске я все равно работал. И работал при помощи наших технологий. Везде позволял мне быть полноценным сотрудником, иметь доступ ко всем корпоративным ресурсам. Участвовать в совместных конференциях. Более того, я люблю отдыхать на море. С друзьями отдыхали в открытом море, можно сказать, где был ограничен доступ к интернету. И весьма ценно было электричество. На лодочке практически его нет. У меня очень быстро разрядился ноут, но это мне не помешало. Я взял ноут у друга. При помощи друга я подключился к нашему виртуальному рабочему столу. По...
0: Интересный кейс. То есть с бокалом вина, сидя на лодочке, ты участвовал в конференциях?
1: Не только в конференции, но и ко всем корпор... доступ имел ко всем корпоративным данным. В частности, мне надо было отправить репорт по форкасту, мне надо было посмотреть отчеты по сделанным сделкам и отправить определенный файл. Вот без доступа к корпоративным сетям, с ограниченным сетью. Как вы знаете, там на лодке особо на Wi-Fi нет, работает только GSM. Он очень медленный интернет. Для этого было достаточно для того, чтобы подключиться к нашему ЦОДу, открыть свой рабочий э, стол и полноценным быть сотрудником. И это тот случай, когда действительно продаешь то, что пользуешься. То, с чего я сегодня начал. ВМВ, он ВМВ на самом деле удобно. Это очень удобно, и я думаю, что э, это глобальный тренд по поводу удобства работы, организации рабочего места, сотрудников. Более того, Дмитрий Анатольевич э, недавно, буквально 11 числа, на форуме по организации труда объявил о том, что есть возможность, по крайней мере, идет э, в правительственное размышление на тему того, чтобы сократить рабочий день до четырех это, я думаю, положительная новость для всех, для нас. Но я думаю, что это возможно в перспективе там год-два. И я уверен, что все, как в нашей стране, все быстро не произойдет. В первой стадии наверняка будут четыре официальных рабочих дня, и один, возможно, будет удаленный. И те компании, у которых уже есть развернутая инфраструктура по организации по цифрово-рабочего окружения пользователя, те только будут выигрывать. Здорово, Лех, ты же тоже
0: в отпуске находишься. Я слышал, ты готовить любишь.
2: Да, слушай, я хотел добавить единственное, что на самом деле вот опыт у ряда компаний. Помнишь у нас коллега наш? который в январе перешел из, из IBM, рассказывал о том, что у них, например, четко в договоре прописаны дни, когда сотрудник вообще может посещать компанию. То есть там офис рассчитан э, у IBM на, насколько я помню, там, человек 300, а их там человек было 700 или, или ну, по крайней мере, больше, чем, чем то, на что рассчитан офис. И у них там была посменная посменная графика прихода в офис. То есть, э, в принципе, сотрудники все находятся на удаленке. И есть определенные дни, когда приходишь для того, чтобы что-то обсудить, назначить какой, какие-то переговоры или какую-то встречу, или, в общем-то, повидаться со своим менеджером. И, соответственно, когда приходишь, то берешь с полки какой-то ноутбук, подключаешься к... Ну, он уже, конечно же, подключен к Wi-Fi, и там менеджется, соответственно с точки зрения там, его обновлений. И через клиент... К видео подключаешься и используешь, в общем-то, свое рабочее место виртуальное. Так что, в общем-то, методика такая, ну, не новая, подходы есть. Готовить я люблю, Леша. Отвечая на твой вопрос, конечно,
0: да, ну, готовить ты любишь. Я тут недавно нашел интересную статью. В новостях проскочила, причем, на самом деле, статья научная о том, как правильно приготовить блинчик о том, э, как, какой блинчик должен быть идеально. И эту статью э, ребята, которые в крупных технических университетах Новой Зеландии и Франции работают, опубликовали, э, ну, вернее, не опубликовали, они отдали ее на ревью, то есть это означает, что она уже э, выйдет публикацию официальную, отправили в журнал Physical Review Fluids, то есть физика, блин, флюидс как это, лег, Как это называется флюидс по-английски?
2: Чего флюидс?
0: Жидкостей, жидкостей. И они э, разработали схему идеального блинчика, чтобы он был идеально круглый, идеально прожарен, идеальная толщина у него была. Разработали, применяя метод Монте-Карло, как правильно подбрасывать блинчик. Я тоже люблю готовить. Очень интересно было почитать о том, какой должен быть идеальный блинчик, причем с научной точки зрения. Не просто идеально круглый, идеальной толщины и так далее, а применяя различные математические формулы. Я статью посмотрел, я даже не все понял в ней, хоть у меня и техническое образование, но какие-то выкладки математические Физически, вот собственно — Идеально с точки зрения оптимизации огня?
1: Идеально с точки зрения калорий, которые блинчик дает? Или идеально с точки зрения ну, для какой начала... он должен быть, для начала скажешь, он должен что... быть идеальный блинчик?
2: — То, что Леша сказал, метод Монте-Карло это метод пропашибок. ошибок. Это значит, что они сто тысяч раз подбросили блин. И дальше посчитали... При как... На 10 тысяч первый? При... Нет, они посчитали при каких его, видимо, параметрах, там, габаритах, э, массе и так далее, он там не улетел в потолок, не прилепился и вернулся на сковородку, в принципе.
0: И, как сказано в статье, они на 40% улучшили однородность блина по сравнению с неконтролируемым выпеканием, то есть, когда они под контролем, вот, все вот это держит И изначально они, да, они думали о том, что движения, которые все используют, не совсем оптимальные, но вот так или иначе, они метод проб ошибок, подобрали идеальный параметр. И достигли вот идеальной однородности контролируемости выпекания. Собственно, статью мы выложим, это просто интересно почитать. Я не думал, что такие статьи выкладывают в научные журналы. Такая статья хорошо под масленицу пошла. Да, да, да. Ну, давайте, ребят, завершать. У нас осталось две темы. Мирян, да,
1: да. Я, э, у меня очень короткий вопрос. Прежде чем задать вопрос, у меня к вам есть пожелание. Как вы знаете, технологии двигаться со скоростью света вперед. Например, в э, радио потребовалось 38 лет в свое время, чтобы набрать рыночную аудиторию в примерно 50 миллионов слушателей. Телевидению спустя много лет понадобилось 13 лет для того, чтобы набрать то же самое количество аудиторию. А iPod недавно 50 миллионов пользователей собрал за три года. Надеюсь, подкасту, с вашим подкастом. Спасибо, Мирян, спасибо. Когда наберете 50 миллионов слушателей, будем вместе отмечать это на круизе Сан-Тропе лучше. Или А лучше 50
2: миллионов лайков.
0: 50 миллионов лайков, договорились. 50 миллионов лайков, да, потому что 50 миллионов слушателей. Мирян, а у тебя, кстати, вопрос был с количеством людей.
1: Да, как раз с количеством людей. Дорогие подкаст-слушатели, как правильно обратиться. У меня вопрос. Сколько, по-вашему, сотрудников в российском офисе в январе?
0: Хм, На самом деле, я тоже знаю только примерную цифру. Ну, посмотрим, кто ближе придумает. Да, Да. Да. ну, Ну, давайте тогда. Либо кто-то угадает, либо кто наиболее точно ответит, наиболее близко. Отлично. Небольшой сувенир от компании, российского офис компании VMware за правильный ответ будет доставлен тому, кто правильно ответит. Соответственно, ответы принимаются в канале Telegram Verialize и в канале Telegram Workspace ONE. Мы смотрим временную метку по двум каналам, кто быстрее ответит. Время публикации подкаста и выкладывания его в каналы в эти, ну, оно будет одинаково, с различием там в 2-3 секунды. Да. Все, всем спасибо, всем до свидания. Спасибо, Мириан, что сегодня поприсутствовал на записи. Да, спасибо, Лех. Спасибо да, за то, что да, что поприсутствовал второй раз удаленно. Ты когда возвращаешься, Лев? Ну, на следующей неделе уже выйду. — А, то есть на след- следующий подкаст мы уже пишем вместе из офиса?
1: — Да, уже говоря об удаленной работе. Вот, да- даже записываем мы, говоря о удаленной работе, удаленно.
2: — Нет, Лёш, не все так просто. Я не совсем выхожу, а скорее еду сразу в командировку. Так что следующий подкаст я, видимо, буду с вами из Минска писать.
0: — О, ребят, кто будет в Минске, пожалуйста, к Алексею. А если кто-то из Минска первый угадает ответ на вопрос, то Алексей сразу доставит вам приз. — Лично. — Лично, лично, да. С автографом. С автографом Алексея, да. Ну, все, Ну, всем спасибо. Всем пока. Спасибо. Пока-пока, услышимся.
2: Счастливо, ребят.